0: Après une pause d'une semaine liée à tes raisons professionnelles et aussi en lien avec mes nouveaux projets d'écriture, me revoici pour une émission et aujourd'hui on va parler d'un roman qui est un peu un ovni dans ma bibliothèque de ces dernières semaines. Il s'agit du premier roman de Maj Adams au titre très très évocateur « Mon boss est un léopard, en tout cas j'en suis presque certain ». Majadams, c'est la première fois qu'on la rencontre sur My Lume de goen oui mais non. Majadams c'est un auteur caméléon, vous allez me dire, vu la thématique de ce roman, ça tombe plutôt bien. Si Majadams ici son premier roman, nous on la connaît, et sur My Lume de Gouen, le site et le podcast, on la connaît même très bien. Sous ses deux autres noms de plumes, Erin Graham et Marie H.J., oui oui, trois plumes pour un seul immense talent, qui se confirme aujourd'hui encore, c'est au moins ce qu'il fallait. Petit résumé pour ceux qui ne seraient pas tout à fait familiers de la plume de Erin Marie Mage. Alors on va rester sur Mage aujourd'hui, ça sera plus simple. Euh, Erin, c'est donc l'auteur des romances contemporaines pour les éditions addictives, des romances d'une telle puissance qu'elle me laisse très 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 souvent le cœur en vrac, les yeux humides et toutes mes émotions totalement exacerbées. Marie, c'est lorsqu'elle publie des homo romances, des romances MM, auxquelles elle est en train d'ailleurs de me convertir depuis cet été. Et Mage, Mage, c'est un personnage un peu hybride, bien, décidément le terme convient aussi, puisque sous ce nom-là, elle va signer des homoromances, des romances MM, qui sont dans le domaine du fantastique et plus précisément dans le domaine des métamorphes. Les métamorphes, pour ceux ou celles qui auraient besoin d'un micro-rappel, ce sont des individus qui côté pile sont humains et côté face sont autre chose. Et là, vous avez entendu le titre de ce roman, le autre chose, ça pourrait être un léopard, quoique, parce que une grande partie du roman, justement, va consister à se demander si le boss, alors en l'occurrence, le boss, il s'appelle Léo, Léo Clower, si le boss est un métamorphe, est un léopard dans ses bons jours ou si c'est juste le héros du roman qui se fait un petit peu des films sur ce boss qui ne le laisse pas indifférent, c'est le moins qu'on puisse dire. Aujourd'hui donc, on a notre émission pour parler de ce roman, des raisons pour lesquelles je l'ai beaucoup aimé et de la très très bonne surprise qu'il représente. Mon boss c'est un léopard, qu'est-ce que c'est Je vous l'ai donc dit, c'est une romance, une homo-romance même, qui va mettre en scène deux personnages. Donc je vous ai déjà parlé un tout petit peu de Léo Clower qui a donc 32 ans, qui est directeur d'une entreprise qui s'appelle à toute Griffe, qui est spécialisée dans du matériel et des équipements pour les animaux, plus précisément les félins. Il travaille dans cette entreprise avec tous ses proches, notamment avec sa sœur Amandine et puis avec avec ses plus proches collaborateurs. Il y a notamment Sylvester, il y a aussi Rick, il y a aussi Steven. Euh, alors, ne cherchez pas ils ont tous des patronymes un peu particuliers, puisque Sylvester, c'est Sylvester Standalone, puisque euh, Steven, c'est Steven Regal. Oui, toute ressemblance avec des personnages ayant existé ou existant déjà ne serait pas entièrement fortuite. J'ai oublié, Rick, c'est Rick Jagger. Vous voyez que tout de suite, on donne le ton dans cette romance. C'est une romance où on va beaucoup rire, beaucoup sourire, mais pas que. Donc Léo, je vous le disais, c'est le patron de cette entreprise à toute griffe. Et parmi ses employés, il a toute une galerie d'employés. Par exemple, Célimène, qui est une jeune standardiste qui roucoule à la recherche d'un beau parti. Il y a aussi Marc de la Conta, mais il y a surtout Victor. Victor qui donc est le co-héros de ce roman. Victor qui est un personnage très très particulier. C'est un personnage qui se cherche, qui se cherche professionnellement notamment. Il vient d'une famille où on a l'habitude de grandes études. Lui, il est très content d'être l'assistant de Léo, surtout que ça lui permet de mater son boss à peu près toute la journée et de mener son enquête car Victor en est convaincu. Léo est un léopard. Oui, Léo est un Léo, ma <rire> foi, le jeu de mots est plutôt bien trouvé. Et pour mener cette enquête, Victor est aidé par ses amis et colocataires, puisque ensemble ils forment un club tout à fait non officiel, qui s'appelle les amis des métamorphes et des mutants en tous genres, ça donne le programme. En effet, dans sa colocation, dans laquelle on va trouver Bobby, Alexandre et Marius, Victor va développer une espèce de syndrome de l'adolescent, c'est-à-dire que ce sont quatre hommes qui euh, travaillent, qui exercent des emplois, qui mènent des études, etc., et qui, en même temps, ont un côté tout à fait euh, jeunes dans leur tête, voire très très jeunes, qui est un pur délice. Ils sont fans de Marvel, ils n'hésitent pas à comparer d'ailleurs leurs bijoux de famille à leurs héros préférés au cours d'un chapitre truculent sur lequel j'ai gloussé abondamment. En même temps, ils sont aussi fans de jeux vidéo, remarquez il y en a un qui, dont est le travail, donc forcément ça aide également. Euh, ils ont une décoration d'appartement qui n'est pas tout à fait celle qu'on pourrait attendre d'adultes, quoique, après tout, où est la norme Mais surtout, il forme une tribu au grand cœur qui encadre Victor, ils s'encadrent tous d'ailleurs, ils se soutiennent les uns les autres au fur et à mesure, il y a entre eux une solidarité qui fait partie justement des très beaux points du roman, mais il forme une espèce de tribu absolument délirante où il ferait bon vivre, non on n'en doute pas, et qui va encadrer Victor dans sa quête, de savoir donc si son boss est un léopard ou pas, mais aussi dans les différentes déceptions qu'il va éventuellement pouvoir traverser dans ce roman. Je vous en ai déjà dit beaucoup, je ne vais pas vous en dire plus tout de suite. Et oui, les adeptes de Milmo de Gouen, le podcast, le savent, c'est l'heure de la lecture. Je vous ai choisi un chapitre qui n'est pas tout à fait celui de la rencontre, puisque Victor travaille pour Léo depuis déjà trois ans, mais qui est le premier chapitre du roman, pas le prologue, parce qu'il vous donne déjà beaucoup d'informations, mais le premier chapitre pour voir justement comment Victor évolue au contact de Léo et aussi qui est Victor, et ça vaut le détour. C'est donc Victor qui a la parole dans ce roman qui est à deux voix et où surtout, vous penserez bien à lire le titre des chapitres parce que rien que ça, c'est vraiment déjà l'entrée vers le petit bijou. Ce chapitre 1, donc, de la voix de Victor s'appelle « Le jour où je décide de passer à la vitesse supérieure avec mon boss ». Il paraît que les oiseaux gagnent toujours contre les félins. Pourtant, ils sont si petits. Furtivement, j'observe le regard vert profond de mon patron assis au bout de l'immense table de la salle de réunion du siège de la très prestigieuse entreprise à toute griffe. Lui aussi a remarqué les piafs qui voltigent sur la branche devant la fenêtre. Son regard perçant les a captés et ne les lâche plus. Si j'étais un minimum adroit, je le filmerais pour prouver à mes colloques que mes certitudes à son sujet n'ont rien de ridicule. Doublement, d'ailleurs. Déjà, il pense que j'en rajoute des tonnes lorsque je leur explique que Léo Clower est un dieu vivant. Pourtant, bordel de crotte, cet homme est d'un sexy qui dépasse l'entendement. Brun, des épaules plus carrées qu'une armoire normande. Des traits fins, mais pas ridicules, contrairement aux miens. Une mâchoire ciselée, des lèvres faites pour être sucées dans tous les sens. Un sourire qui vous décape le sens logique, et j'en passe. Euh non, finalement, je ne passe rien du tout, je développe. Ce serait clairement une insulte de ne pas rendre un hommage mérité à ce corps d'Apollon. Donc, mon boss son corps avant-bras continuellement découvert, grâce à un roulage savant des manches de ses chemises, avant-bras et mains exudant la puissance virile et autoritaire, le pouvoir absolu de l'homme sur la sensualité de ce monde de pauvres humains que nous sommes. Cuisses musclée, torse tellement bien taillé que je reste persuadé qu'il a servi de modèle pour mouler les costumes préformés de Batman et autres héros de comics ridicules à côté de lui. Un cul ferme et affolant, rendant fade le mec de la pub pour les nouveaux calbutimes, et des muscles, en veux-tu, en voilà. Genre, en cas de besoin de révision de cours d'anatomie musculaire, suffit de mater deux minutes et c'est bon. Je suis certain qu'il n'en manque pas un seul de la liste. Biceps, triceps, quadriceps, obliques, dorsaux, pectoraux, pelviens. Non, celui-là, je confirme, il est bien présent. D'après l'Himalaya installé dans son froc, que personne de normalement constitué ne peut louper. On pourrait croire que je passe mes journées de travail à le mater, dit comme ça. Bon, c'est le cas. Et donc s'il veut qu'on bosse, il n'a qu'à nous imposer un travail de nuit, ne pas se montrer, arrêter d'affoler les petites culottes et les slips de ses employés. Enfin bref, ce n'est pas de ma faute si le chef de cette entreprise est une bombe sexuelle, mais bien la sienne. Uniquement la sienne. D'autre part, la manière dont il fixe cet oisillon gazouillant innocemment dans son nid me donne également des envies de me coller des plumes partout sur le corps dès demain matin. J'aimerais être un oiseau pour pouvoir me poser sur sa branche qu'il se lèche les babines en me dévorant des yeux avant de me croquer tout cru sans préavis. Parce que oui, certaines choses ne trompent pas. Mon boss est un léopard. J'en suis presque certain. C'est mon second postulat le concernant. L'autre point à propos duquel doutent mes colloques, pourtant membres de notre association super secrète des Amis des Métamorphes et Mutants en tout genre. Avec une assaut pareille, inutile de préciser que des Amis, nous n'avons pas beaucoup en dehors de nous mêmes. Mais nous ne sommes pas du genre à abandonner. Un jour, nous découvrirons le poteau rose et notre vie changera à jamais. Et je me taperai mon boss pour toujours. Il me mordra le cou, me marquera de ses crocs et nous serons unis pour l'éternité. Forever and much more. Bref, pour en revenir à ma cible favorité unique, Léo le Léo, comme dans les romances Beatleet, je suis persuadée de plus en plus qu'il représente le plus beau spécimen de métamorphes que la planète ait connu. Un vrai de vrai. Mec le jour et félin la nuit. Il tente de le cacher, mais manque de bol. Je suis pour ainsi dire le meilleur chasseur de métamorphes existant sur cette terre. Surentraînée, j'ai lu tout ce qui pouvait se faire concernant cette race bien à part que sont les métamorphes. Manimal, mais aussi certains X-Men, des rapports hautement scientifiques bien camouflés au cœur des romances méta-gay. Oui, parce que je suis gay aussi, que je fantasme grave sur les mecs qui ronronnent en baisant et mordent leur amant pour les enchaîner à eux pour l'éternité, et j'en passe. Donc, niveau info et connaissance des signes, considérez que je me trouve à la pointe de l'actu et des archives sur le sujet. Et donc, je le dis tout net, cet homme assis à quelques mètres de moi est un léopard. Et je l'aime, comme un tordu. La nuit, je rêve de nous, de lui, de moi, donc de nous, c'est bien ce que je disais, dans tous les sens, en avant, en arrière, en oblique, la tête en bas, bref. Le seul problème c'est qu'entre ma théorie et la pratique, quelques pas sont à franchir et pour le moment, je me trouve plus sur la ligne de départ qu'à l'arrivée. Depuis mon entrée dans cette société il y a trois ans, je suis certes passé de balayeur à assistant personnel du boss, mais tout reste à faire. Je cherche des preuves plus irréfutables que mes simples suppositions, mais il ne lâche rien. Jamais. Et ça me tue. Doublement. Cet homme m'envoûte bon et en même temps n'a de cesse de conserver cette distance entre nous. Pourtant, je redouble l'attention de présents, mais rien n'y fait. Des présents qui d'ailleurs occupent toujours une double fonction, le séduire et le révéler. Mais à rien, pas de résultat. La journée arrive à sa fin, déclare le formateur de notre journée, comment bien se sentir au travail. J'aimerais juste que nous récapitulions pour la bonne forme nos nouveaux objectifs. Célimène, si tu veux bien. Ma collègue se laisse glisser de sur son fauteuil, une jolie couleur carmin s'invitant sur ses joues. Son regard se pose discrètement sur moi dans un appel désespéré à l'entraide. « Loupé, Elle a choisi le mauvais meilleur pote de boulot pour ce coup-là. Je n'ai pas suivi cinq minutes de cette journée de cohésion d'équipe désirée par la direction. « Ah si, quand même, j'ai noté un truc. »« On fait des journées à thème ?» lançais je en oubliant que la question ne m'était pas destinée. « Exact !» valide le formateur, sans doute ravi de constater comment une personne a suivi un truc de sa formation pointu et soporifique. « Le matin, je veux que vous donniez un but. » Un objectif simple, mais positif. Pouvez-vous nous donner un exemple, Victor Ah, merde, ça se complique. Célimène se redresse sur son fauteuil en ravalant un rire, attendant que je sorte un truc digne de moi. La traîtresse. C'est elle que j'essayais de sauver, et voilà. Poignardée dans le dos par une femelle ingrate. Je... L'attention de mon boss se pose sur moi. De la même manière qu'il fixait le volatile en pleine vocalise, il m'enveloppe de son regard félin et prédateur. Je déteste lorsqu'il fait des trucs pareils. Non, j'adore en fait, mais pas en public. D'un autre côté, il ne le fait qu'en public, systématiquement, car nous ne sommes croisés que rarement en petit comité. Lorsque je dis que j'ai été nommé assistant personnel de direction, je m'emballe un peu. En réalité, je suis standardiste et responsable des photocopies à l'étage des patrons. Enfin bref, on va pas chipoter. C'est-à-dire que... Voilà, c'est malin, je ne trouve aucune idée intelligente à cette question primordiale. Mes yeux sont englués dans les siens. Un tu satisfait s'invite sur ses lèvres. Il sait qu'il vient de me dévorer l'âme et toute ma substance mentale en un simple regard. Il est très fort. Et moi, très faible. Il est boss, pas moi. On comprend pourquoi. « Je Bon, tu la trouves ton idée, Vic ?» Amandine, la sœur de Léo, hausse un sourcil en dardant un regard sévère sur la petite personne. Comme tous les autres membres de l'équipe de cet étage. Marc, le comptable, la gestionnaire des plannings, la directrice des ressources humaines, Rick Jagger, le biologiste en chef du labo. Oui, oui, Rick Jagger, ça laisse rêveur, non Et Sylvester Standalone, le... Bon, je sais pas quoi, du comité de direction. Ce type se contente de flâner dans les couloirs, âgé visiblement d'un sacré paquet de siècles, mais toujours alerte et à l'affût. L'ancêtre est une énigme, franchement. Bon, bref, toute cette petite troupe attend patiemment ma réponse. Ce qui amuse fortement, c'est Lee et mon boss. « Oui, Victor, » m'encourage le formateur, « ne soyez pas timide, vous avez bien des buts dans la vie, non ?»« Certes, mais le moment ne me paraît pas vraiment propice pour avouer que je rêve de me faire prendre en levrette sur le bureau d'une des personnes présentes dans la pièce et, accessoirement, de me faire mordre en plein orgasme de malade à rendre sourd les tâches complets en deux secondes. »« Je voudrais être un oiseau ?»« Super. »« Tu déconnes ?» souffle Célimène en ravalant à peine son rire. Enfin, je veux dire, tant je de me rattraper en gesticulant nerveusement sur mon siège. Je voudrais dompter mon chat. Oui, voilà, le fauve semble encore sauvage, mais je compte bien lui montrer qui est le patron. Fier de mon parallèle, compris uniquement de moi-même, je gonfle le torse en me redressant sur mon fauteuil ultra confort de luxe. Je reprends le contrôle. Alerte générale, personne ne bouge, Vic est dans la place. Les bosses métamorphes donc, à bien se tenir. Du coin de l'œil, j'aperçois le sus nommé « un sourire énigmatique collé aux lèvres tapait nerveusement le bout de son mont blanc sur son bloc-notes. « Eh ouais, mec, voilà le thème de ma journée. Tremble, j'arrive. Le vic nouveau est arrivé, mieux que le Beaujolais. » À partir d'aujourd'hui, je prends les choses en main, j'ai trop laissé traîner. « Ah, d'accord, » répond le formateur quelque peu déstabilisé par ma réponse. « Bon, je pense que nous avons compris l'idée, en tout cas. » Je vous remercie de votre attention, vous souhaite une bonne soirée et vous dis à bientôt. Je reprogramme très vite une nouvelle séance pour faire un point sur l'évolution de vos ressentis sur votre lieu de travail. Bonne fin de journée. Merci Jonathan, déclare le big chef en rangeant son stylo dans la poche de sa chemise ultra sexy, tendance mou abdos. Et merci à tous de votre participation. Oh mais de rien, ce fut un plaisir. Je pourrais faire bien plus, soyez entre nous. Suffit de demander. Dommage d'ailleurs qu'il ne demande pas. Mon boss dessert sa cravate, ouvre le premier bouton de sa chemise bleu ciel, puis se lève, suivi devant son geste par sa sœur. Comme d'habitude, mon regard de lynx ne loupe pour rien de ce corps incroyable qui s'étire sous mes yeux presque comme un présent qui ne m'offre l'air de rien. Le seul problème, c'est qu'il ne l'offre pas qu'à moi. Tout le monde se rince l'œil dans cette pièce et ça m'agace. Célie, en particulier, n'en loue pas une miette non plus. Enfin, surtout elle, d'ailleurs. Bon, en gros, nous ne sommes que deux à baver. Ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'il se fout royalement de cette sangardiste. C'est évident, sinon il aurait nommé elle aussi au poste de responsable des coupures de la boîte. Mais ce n'est pas le cas, je suis l'heureuse élu. Ce qui constitue une preuve indiscutable en soi, je suis le chouchou du patron. Pas elle. Je lui balance un coup de coude pour l'obliger à cesser de suite son matage impudique et inconvenant. Euh, « Hein souffle-t-elle indignée, c'est quoi ton problème, vie, qu'on a encore le droit de regarder, je te signale. »« Tu te fais du mal, bébé. Je te protège une grande désillusion, c'est tout. Genre... » Elle plisse les yeux en abandonnant la lutte, pour une fois réaliste et pondérée. Elle n'en a peut-être pas totalement conscience, mais son fort intérieur, lui, sait qu'elle n'a aucune chance face à moi. Je m'apprête à me lever à mon tour lorsque une marque rougeâtre le long du cou de Léo attire mon attention. Une longue balafre presque cachée sous son col qu'il n'avait pas hier, et pourtant elle semble presque cicatrisée. Ah, on avance dans l'enquête. Cette cicatrice n'est pas normale voilà on va donc s'arrêter là pour la lecture ah non allez juste pour le plaisir je ne peux pas m'empêcher de vous lire le titre du chapitre 2 qui sera lui de la voix de Léo et qui dit le jour où une pelote de laine m'a ouvert les chakras et de nouvelles perspectives tout un programme me direz-vous nous en tout cas on va se concentrer sur ce premier chapitre et sur les raisons pour lesquelles je l'ai choisi d'abord comme d'habitude parce qu'il nous donne une jolie scène d'exposition et puis surtout parce qu'il nous permet immédiatement d'entrer dans le cerveau de Victor et vous avez vu que ses dialogues internes sont à mourir de rire et là encore on est dans le calme, on n'est que dans le démarrage du roman, on va avoir nettement mieux ou nettement pire ça dépend du point de vue dans lequel on se place mais en tout cas c'est vrai que au premier abord, Victor c'est un personnage que j'ai beaucoup aimé parce que justement, Justement, on a l'impression qu'avec lui, on va rigoler tous les jours... Eh ben non, mais ça je vous en parlerai un tout petit peu plus tard. Donc on a posé ce décor, on a surtout posé qui était Léo et je vous cache pas que rien que pour la description qu'en fait Victor, je ne pouvais pas vous lire autre chose que ce chapitre-ci et euh, on a comme ça tous ces petits détails que Victor amasse patiemment il faut dire qu'il en prend du temps à mater son patron et que forcément ça lui permet de noter un certain nombre de choses, donc tous ces petits détails qui semblent pour lui euh, conforter le conviction, à son intime conviction, à savoir que Léo est un Léo. Si ce premier chapitre donne l'ambiance du roman, il y a néanmoins plusieurs raisons pour lesquelles j'ai aimé celui-ci. Tout d'abord, donc, je vous l'ai dit, c'est une comédie fantastique, un peu déjantée, et c'est vrai que ça fait du bien. Euh, il y a beaucoup de moments dans ce roman où je me suis retrouvée avec un bon sourire, voire un franc fou rire carrément, en lisant les circonvolutions du cerveau de Victor ou les discussions qu'il peut avoir, notamment avec euh, ses colocataires, mais aussi avec Léo, parce qu'il faut savoir j'ai oublié de vous le dire, que lorsque Victor stresse, il a tendance à dire à peu près tout ce qui lui passe par la tête, et là ça devient juste hilarant, donc c'est vrai que euh, c'est tout d'abord une comédie, et une comédie très très bien réussie, c'est vrai que c'est l'un des grands talents de Marie-Erin Mage c'est qu'elle est à la fois très très forte sur le drame, sur les romances très fortes et qu'en même temps lorsqu'elle part sur une thématique plus légère plus de comédie, elle est là aussi dans un registre extrêmement bien maîtrisé, et en tout cas moi je fonctionne pratiquement à coup sûr. Deuxième raison pour laquelle j'ai aimé ce roman, bah c'est euh, ce, cette notion de métamorphe, hein, tendance bitlite. Euh, c'est vrai que euh, j'en lis pas souvent, je suis même allée pour préparer l'article du blog et ce podcast euh, fureté du côté du site, et je me suis rendu compte que ça fait à peu près deux ans que j'avais pas lu de roman ayant euh, un métamorphe comme héros, comme personnage principal, donc c'est pas une lecture dont je sois particulièrement familière. Après vous savez que euh, de toute façon je, je suis pas non plus fermée à la plupart des lectures euh, et que, en plus, pour peu que je fasse confiance à l'auteur, je fonce absolument, bien entendu ça a été le cas, mais c'est vrai que euh, cet aspect-là de l'histoire, je l'ai trouvé très beau, très bien réussi, il y a entre autres un grand sens de la description qui est vraiment euh, dans la maîtrise mais surtout ce que j'ai trouvé intéressant c'est que euh, moi, moi quand je lis, les fois où je lis des romans de métamorphes, j'ai toujours tendance un peu à faire une espèce de parallèle euh, entre le métamorphe et le différent tout court et là en, en lisant ce roman sous cet axe là on rentre tout de suite dans un autre niveau de lecture et où là la comédie s'efface aussi derrière tout à fait autre chose parce que on pourrait euh, à différents moments euh, renvoyer à euh, des événements, à des éléments, à des réflexions qui sont beaucoup plus euh, profondes et beaucoup plus lourdes même, j'allais dire. Euh, je sais pas, il y a des moments où ça m'a évoqué des notions comme euh, les stages de conversion, vous savez, ces espèces de lubies qui auraient pour but de guérir entre 40 paires de guillemets euh, l'homosexualité, ou d'autres choses du même acabit. Alors je sais pas si c'est volontaire. En même temps, connaissant euh, Maj, Marie, Erin et euh, son talent, je me doute bien qu'il y avait tout de même une petite intention derrière tout ça, mais derrière ce roman très léger, très ludique, très marrant. Je vois, il y a aussi une dimension qui est beaucoup plus importante dont on parlera tout à l'heure. Ensuite, j'ai adoré les personnages. Alors, Victor, je vous l'ai dit, il m'a fait rire un grand nombre de fois. Il m'a aussi beaucoup ému, touché par ses doutes, notamment par ses interrogations, par ses inquiétudes. Il y a quelques moments où l'autrice s'en prend à lui assez vilainement, où elle le fait souffrir très très profondément euh, et j'avoue qu'à ces moments-là, c'est aussi très bien mené. Et là, euh, mon petit cœur de midinette s'est serré pour ce pauvre Victor et pour ce qu'il a enduré. Fort heureusement, c'est dans, dans ces instants justement que la colocation joue à plein euh, et que, à la fois sous le ton de la rigolade, mais aussi parfois sous des discussions sérieuses, perdues entre deux élucubrations, euh, c'est heureux de savoir qu'il est aussi bien entouré par ses proches et ses amis. Idem du côté de Léo qui agit lui un peu comme un chef de famille et qui en même temps peut compter à la fois sur la loyauté sans faille des siens mais aussi sur une bonne tendance à le remettre en place et à lui remettre les idées droites lorsque ça aurait tendance à partir un peu dans tous les sens. Donc les personnages très réussis, alors c'est vrai que Léo il est... <rire> très très sexy, on se le cache pas. La description du chapitre 1 me en a fait baver plus d'une, j'en suis certaine, mais en tout cas, ça a été un petit peu le cas, j'avoue, j'avoue. Euh, C'est un homme qui est responsable, qui ne laisse pas grand-chose à l'imprévu, qui a toujours un coup d'avance ou en tout cas une prévision d'avance. Il a des raisons de le faire, il a les responsabilités aussi pour le faire et il va se retrouver confronté à ce personnage euh, désopilant, déstabilisant, dont il sait qu'il ne devrait pas s'en approcher et pourtant ne peut garder à distance et cette phase là du roman je l'ai trouvé vraiment très réussie. ce jeu du chat et de la souris, <rire> ça peut être d'actualité. Je l'ai trouvé très réussi et surtout elle a monté en intensité, en sensualité bien sûr, mais aussi en intensité d'une espèce de suspense amoureux que j'ai trouvé absolument délectable. Surtout que, que ce soit Léo que ce soit Victor, à plusieurs moments dans ce roman ils vont être pris par des doutes et ça aussi j'aime bien quand ces personnages ne sont pas d'un bloc et qu'ils ont aussi des doutes, des hésitations tout à fait légitime ou au contraire très très surfait, mais qui malgré tout euh, comporte les doutes et l'hésitation que chacun peut avoir à un moment ou un autre d'une relation naissante à venir ou potentielle. Les autres personnages, je vous ai dit, je les ai beaucoup appréciés aussi. Euh, j'espère que euh, ce Léopard n'est que le premier tome d'une longue série. qu'il qu y a vraiment de quoi faire entre les colocataires d'un côté et puis euh, les membres de la direction d'Atout Griffe. Donc j'espère, c'est un appel lancé comme ça à tout hasard, que Maj a déjà prévu quelques petites choses pour les uns ou les autres parce que vraiment, elle a peint une très jolie galerie de portraits et ça serait dommage de s'arrêter en si bon sujet. Ça, c'était la petite parenthèse subtile, bien sûr, comme toujours. Les autres raisons pour lesquelles j'ai beaucoup aimé ce roman, je vous l'ai dit, c'est que c'est un roman, moi, il me semble, à plusieurs étages. Euh, si on, Je, je l'évoquais tout à l'heure, euh, la colocation on a comme ça cette espèce de groupe d'adolescents qui règle une partie de ses problèmes à coups de jeux vidéo, mais qui en même temps est très attentive euh, à chacun de ses membres, qui sent lorsque ça ne va pas, qui est toujours prêt, quitte à renoncer à une soirée prometteuse euh, pour prendre les choses en main, pour encadrer celui qui est plus fragile à ce moment-là. Donc c'est vrai, et ça se retrouve assez fréquemment dans les romans de Marie, il y a fort heureusement pour nos héros des gens sur qui ils peuvent s'appuyer, famille de cœur, famille de sang, mais en tout cas... Euh, ça fait du bien, là encore, d'avoir ces esprits de solidarité qui se met en place et qui encadrent nos héros, surtout dans les moments où ils sont plus faillibles, parce que les moments où ils ne vont pas bien, nos héros, et je pense entre autres à un chapitre en particulier sur Victor, les moments où ils ne vont pas bien, euh, c'est rassurant de savoir qu'ils ne sont pas seuls pour faire place à leur mal-être. Et puis, je vous disais, moi ce que j'ai beaucoup aimé dans ce roman, c'est également les parallèles qu'on pourrait faire de, sur un message plus universel ou en tout cas sur un message qui dépasse de très loin le simple cadre du métamorphe, euh, par exemple, toute la réflexion, alors elle est un peu amorcée dans ce chapitre 1, sur la position sociale, sur la position aussi de l'âge, etc. C'est quelque chose, si on enlève l'aspect euh, métamorphe du roman, qu'on peut retrouver et qu'on peut transposer dans un, à peu près n'importe quelle situation. Euh, Est-ce que euh, c'est une bonne idée, comme ça, pour un patron, de euh, s'accrocher, de s'approcher d'un employé qui semble à ce point subjugué par lui par exemple, euh, il y a aussi toute la notion de la différence qui apparaît, c'est-à-dire est-ce qu'on peut être attiré malgré sa différence Et même il y a un moment, euh, cette fois-ci c'est dans la bouche de Léo, où il y a une réflexion qui, que j'ai trouvé très très juste et en tout cas vraiment très bien sentie et qui donne encore un autre aspect au roman, C'est euh, il se demande, parce qu'il a eu le cas dans son passé, si finalement euh, ce qui attire chez lui c'est sa propre personnalité ou c'est ce qu'il est en plus, ce qu'il est de différent. Et ça, je trouvais que c'était très, très bien pensé. Parce que à la fois, donc je vous l'ai dit, euh, on a ce questionnement sur est-ce qu'on peut euh, s'aimer malgré les différences. Et puis, il y a le questionnement un peu en pendant sur est-ce que c'était uniquement la différence qui attirait l'autre. Avec cette espèce d'effet un peu bête de foire euh, qui est très, très finement rendu par Léo. Et puis dernier élément que j'ai trouvé très très beau et qui concerne Victor cette fois-ci, c'est la relation de Victor à ses parents. Et c'est vraiment cette dimension, alors vous verrez dans le cadre du roman ce qu'il en est, mais c'est vraiment cette dimension de, euh, du rôle des parents face à leurs enfants et euh, de savoir si être parent c'est forcément vouloir influencer son enfant, vouloir le guider, vouloir même le limiter pour qu'il rentre dans le moule qui nous paraît le meilleur parce que les parents de Victor, je ne les pense pas, foncièrement mauvais, c'est juste qu'ils ont leurs a priori de ce qui serait bon pour leur fils, et qu'ils veulent à tout prix faire en, le faire entrer dans ce cadre-là, même si c'est un cadre qui ne lui convient pas. Et c'est vrai que ce moment dans le roman où Victor va avoir à se poser les questions de est-ce que le cadre que ses parents veulent pour lui est-ce que finalement il ne faudrait pas mieux qu'il s'y conforme tant pis c'est pas ce qui le rend heureux mais au moins ça rendrait ses parents heureux ou au contraire est-ce qu'il faut qu'il soit prêt à aller jusqu'à la rupture pour affirmer qui il est et ce qu'il est c'est vraiment un aspect que j'ai trouvé très fort et vous avez vu qu'on est à ce moment-là très très loin de la comédie romantique, euh, sympathique autour d'un métamorphe et c'est encore une fois une des forces de la plume, que ce soit chez Erin, chez Marie ou donc chez Maj, euh, de nous faire partir comme ça d'une comédie romantique, sexy, euh, brûlante, enivrante, très très réussie pour nous faire plonger, l'air de rien presque malgré tout, dans un roman qui va nous embarquer vers des réflexions beaucoup plus profondes et qui finalement nous touche tous. Vous l'aurez donc compris, à la fois pour son aspect euh, jovial, enjoué pour tous les moments qui vont vous donner le sourire, mais aussi pour les moments qui vont vous serrer le cœur, pour les moments qui même vont vous faire réfléchir. Ce boss est vraiment un coup de cœur chez Mélimo de Gwen. Il s'agit donc de mon avis sur Mon boss est un léopard, en tout cas j'en suis presque certain, de Maj Adams. C'est paru le 8 avril 2021. Et vous l'aurez compris, chez Mélimo de Guen, on vous incite à 200% à plonger et à faire confiance de nouveau à la plume de Erin, Marie et maintenant Mage pour passer un très très beau moment de lecture. Voilà, il est temps pour moi de refermer cette émission. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à la suivre que j'en ai pris à la composer pour vous. Nous, on va se retrouver dans quelques jours pour un autre coup de cœur, pour une autre lecture, pour une autre romance, a priori cette fois-ci. En attendant, n'oubliez pas que même en 2021...